0: Kalau ngomongin bisnis dari sisi jumlah atau variasi model yang dimiliki gitu ya. To the extreme itu kan ada yang modelnya tuh punya begitu banyak barang jualannya ya. Jadi baik itu produk atau jasa ya. Misalnya seperti supermarket yang SKU-nya itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu maybe. Bisa lebih gitu ya. Tapi di sisi ekstrim yang satunya ada juga bisnis yang... SKU-nya atau produk atau jasa yang dijual itu variasinya sedikit sekali. Cuman jual beberapa produk aja misalnya atau anggaplah paling banyak belasan maksimal puluhan. ya. Artinya tanda-tanda jualan itu sangat-sangat spesifik atau istilahnya adalah niche. Nah, mana yang lebih baik dan apa pertimbangan yang perlu kita pikirkan dalam memilih? Yuk kita bahas. Hi brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar conversion kamu ya. Do something different si get different result. Namanya bisnis itu kan variasinya macam-macam ya. Kita bisa lihat dari let's say segmen customernya. oke bisa beda-beda, bisa bisa juga dari industrinya, beda industri, beda bisnis itu bisa. Tapi kali ini saya ingin membahas bisnis itu dari variasi produknya atau dari jumlah produk yang dimiliki. Waktu saya ngomong produk ini bisa berarti produk atau jasa ya karena kan ya tergantung apa yang kita jual. Nah ada yang modelnya itu palugada, artinya kamu tahu kan maksudnya ya apa yang lu mau gua ada, jadi kita berusaha untuk kayak melengkapi customer pengennya apa, ya udah kita kalau nggak ada nanti mungkin kita lengkapi. Artinya, bisnis model begini tuh punya berbagai variasi produk atau jasa, jadi uh, SKU-nya tuh banyak gitu, jadi model yang dimiliki itu banyak banget. Nah, versus ada juga bisnis yang istilahnya tuh niche, atau spesifik ya, misalnya dia ini bisnis yang spesialis hanya untuk item jenis tertentu saja gitu. Nah, itu kan, Uh, sebuah perbedaan yang mencolok ya apakah modelnya yang spesialis gitu niche atau model yang palugada yang variasinya jauh lebih banyak itu sebuah pertimbangan yang perlu kita pikirkan nih waktu kita membangun sebuah bisnis tentunya saya nggak akan menyarankan kamu untuk pilih bisnis yang mana nih gitu karena tujuannya tentu bukan itu but at least kita itu bisa menimbang mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok Buat kita ya Karena uh, mungkin sense bisnisnya kita juga bisa berbeda Risk profile beda Model berbeda Ya yeah, well uh, Keputusan ada di tangan kamu But kita at least tuh punya pertimbangan ya. Oke okay, yuk kita bahas aja langsung nih Yang pertama adalah model bisnis palugada Nah bisnis model seperti ini Itu fokusnya adalah pada kelengkapan produk Nah model bisnis seperti ini nih cocok untuk yang segmen customernya itu saya bisa bilang cukup lebar ya. Jadi cocok buat bisnis yang segmen customernya itu cukup lebar gitu. Jadi eh, kayak tadi saya udah kasih contoh ya, misalnya seperti supermarket gitu. Nah kalau supermarket kan yang beli itu bisa berbagai kalangan ya. Apakah ibu-ibu, apakah mahasiswa, apakah misalnya orang yang masih single tinggal di... Kosan atau di apartment ya Model-model gitu Jadi macam-macam Untuk berbagai jenis Kebutuhan uh, Rumah tangga Misalnya atau kebutuhan uh, Apa uh, Mau beli bahan makanan Gitu ya Nah itu Perginya ke supermarket Siapapun yang Mau Beli Peralat Eh kok peralatan sih Mau beli Bahan-bahan Kebutuhan Buat rumah tangga Atau buat uh, Food supplies Gitu Datang ke supermarket Nah jadi Model gitu kan Segmen customer lebar Atau mungkin contoh lain Misalnya kayak Toko material gitu ya Nah itu kan sebaiknya kan Atau kita suka ya Kalau misalnya let's say rumah kita lagi di renovasi Kita pasti akan prefer ke toko material yang lengkap gitu ya Nah ada orang yang cuma butuh uh, Misalnya berhubungan dengan plumbing Misalnya berhubungan dengan saluran air Apakah mau ganti keran Ada yang gitu Ada yang mau beli uh, pasir Misalnya gitu Ada yang mau kan Ada yang mau beli cat, Ada yang mau beli intinya semua kebutuhan Jadi lebar itunya apa kebutuhannya ini berbagai jenis kebutuhan yang berhubungan dengan rumah gitu ya jadi dilengkapi di situ jadi toko material mesti begitu dong modelnya ya contoh lain kayak toko alat tulis gitu ya ya kamu pengen dong punya pilihan yang banyak atau kayak toko buku ya toko alat tulis toko buku kayak lah gitu kan kita pengen dong ada yang kita mau cari pilihannya banyak gitu nah jadi kalau dari sisi itu tentu Coba kita lihat dari sisi customer. Tentu kita mau dong ya, kita datang ke supermarket dekat rumah kita yang lengkap. Ya dong, pilihannya banyak itu Bukan nyari apa, eh nggak ada. Mau nyari apa, eh ternyata nggak lengkap ya. Jadi males kita pengen ke, ke tempat yang gitu, tentu kita males. Nah, kelebihan dari bisnis model yang seperti ini, karena variasinya lebih lengkap atau lebih banyak, jadi lebih besar juga potensi sales yang bisa terjadi. Karena... kita mengcapture lebih banyak orang atau lebih banyak segmen customer. Nah model bisnis seperti ini ini contohnya ya misalnya nih yang cocok nih adalah kalau kamu misalnya tinggal di kota yang lebih kecil. Ini tentu saya kasih contoh atau aplikasinya ini dalam konteks kita sebagai UKM ya bukan sebagai kamu yang sultan yang modalnya unlimited ya, tapi ini dalam konteks kita yang mau membangun bisnis, entrepreneurship dengan modal yang terbatas, nah kita nih mau bikin bisnis yang seperti apa gitu ya. Nah kalau Palu Gada, itu salah satunya yang boleh kamu consider itu, akan kamu cocok nih yang modal begini, kalau uh, kita tinggal di kota yang let's say lebih kecil, yang potensi jumlah pembelinya atau jumlah atau size marketnya itu relatif lebih sedikit atau lebih kecil Nah jadi kalau modelnya begini kita perlu menyediakan variasi barang yang banyak Kenapa begitu agar kita bisa mendapatkan pie bisnisnya ya uh, sebesar mungkin gitu ya jadi itu tuh uh, ciri khasnya tuh modelnya begitu ya uh, kita boleh kon considernya kalau model bisnis ada tuh misalnya dalam case yang model begini Kelemahan dari bisnis yang modalnya palugada itu nomor satu sudah pasti eh, modal itu pasti lebih besar. Nah jadi karena kenapa? Karena kita mesti nyetokin lebih banyak barang kan otomatis butuh modalnya juga lebih besar. Dan kalau kita nyetokin barangnya itu let's say quantity-nya sedikit-sedikit-sedikit sudah pasti juga harga belinya juga pasti lebih mahal dibandingkan kalau kita beli eh, sebuah barang tertentu. ...apalagi dari supplier yang berbeda-beda ya... ...lebih banyak. Tapi kalau misalnya suppliernya sama... ...barangnya beda-beda tapi nilai omsetnya gede ya... ...tentu harganya bisa kompetitif juga sih. Tapi ya itu sesuatu yang kita perlu consider juga nih. ya Kalau modal bisnis palu gadah... ...modal relatif lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah... ...inventory itu akan lebih pusing. Ya dong ya karena... ...SKU-nya atau modelnya itu... ...ada banyak banget. Nah karena banyak banget... Apalagi kalau misalnya tokonya itu masih konvensional Pencatatannya masih pakai manual atau cuma pakai Excel doang Waduh udah Itu kalau ngomongin inventory udah alamat dah pokoknya Pasti pusing banget gitu Kalau mau model begitu Mesti disiapin juga infrastrukturnya menggunakan uh, inventory management Misalnya gitu ya Apakah pakai ya macam-macam lah ya Ada yang model pakai discan Ada yang model pakai uh, Apa? Pakai Pake RFID misalnya gitu ya itu caranya macam-macam tapi kalau nggak diurusin dengan sistem inventory management dijamin ya model bisnis yang SKU-nya banyak itu pasti akan akan susah banget ngontrolnya jadi bukan nggak bisa loh bukan nggak bisa tapi kelemahannya itu inventornya memang lebih complicated lah gitu nah berikutnya adalah kelemahan dari model bisnis ini itu bisa ada potensi dead stock ya karena yaitu kan kalau kita nggak pintar-pintar membuat namanya tuh kalau di dalam bisnis tuh istilahnya adalah PPIC ya Product Planning and Inventory Control. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan produk mana yang laku, produk mana yang lebih uh, slow moving gitu. Ya. Nah kalau misalnya salah planning kita menyetok sesuatu yang nggak keputer nih ya barangnya nggak kabeli beli gitu ya bisa jadi ya itu jadi dead stock kan duit kita nyangkut di situ mau dijual belum ada yang beli gitu ya tapi ya barangnya ada gimana dong ya mau dijadiin duit belum bisa ya kecuali mungkin dijual diskon ke tempat lain lah misalnya gitu tapi ya itu bisa jadi potensi dead stock ya apalagi eh, resikonya akan lebih tinggi kalau barang dead stock itu punya expired date misalnya seperti makanan ya ini just... To consider aja. Jadi modelnya tuh ya begitu. Makanya kalau kita lihat bisnis ya kayak supermarket gitu ya. Itu tuh supermarket tuh kesananya kita kan kayak... Ya kita datang ke supermarket ya udahlah kita belanja-belanja. Tapi uh, behind the scene supermarket itu complicated sekali loh teman-teman. Karena apa? Karena ya gitu kan. Udah barangnya banyak banget. Terus makanan pula mayoritas yang ada expired date-nya gitu kan. Eee... Uh, mulai dari makanan yang kayak kalengan lah misalnya gitu ya. Yang 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 apa yang expired masih bisa lebih lama gitu ya, setahun, 2 tahun gitu sampai makanan yang fresh kan. Baik itu makanan yang misalnya kalau dia punya makanan olahan jadi, buah-buahan juga gitu. Terus daging-dagingan, ayam, ikan dan seterusnya. Ya jadi itu ngurusnya tuh ribet loh. Ya awalnya ribetnya. Jadi bukan nggak boleh dan bukan nggak menarik loh, tapi saya kasih tahu dari sisi pengelolaan inventarinya itu lebih complicated ya. Itu nomor satu basis palo Nah tapi kalau jalan tuh memang uh, dan ukurannya big enough ya itu bisa apa ya bisa jadi kayak uh, prefer uh, jadi kayak apa jadi preferred choice nya buat orang-orang karena kalau kamu punya uh, toko yang untuk industri kamu atau untuk uh, area kamu itu memang paling lengkap gitu. Nah orang kan akan akan uh, akan prefer ke situ istilahnya tuh kamu mendapatkan critical mass-nya gitu sehingga orang-orang nih prefernya ya udah karena dia yang paling lengkap udah sekalian aja ke sono daripada ke toko-toko lain. Nah tapi kekurangannya juga kalau mengenai ini ada lagi nih kalau toko kamu not big enough ya bisa jadi toko kamu akan nanggung dan kamu akan menjadi pilihan kesekian untuk banyak orang karena orang akan lebih pilih toko yang lebih gede lagi dari kamu. Jadi kalau mau model palu gada gini Mungkin salah satu advice-nya adalah sekalian jadi yang paling besar di area kamu, misalnya gitu ya, atau di industri kamu. Nah, itu ketahuan dah sekalian. Nah, model begitu maybe itu akan jadi lebih baik dan sekali kamu hit tipping point di critical mass itu, nah yaudah udah orang sekalian akan nyarinya ke kamu semua gitu. Orang yang ke nyari ke toko yang ke dua lebih besar, ketiga lebih besar atau keempat lebih besar, mungkin kalau bukan karena alasan jarak aja mungkin akan prefer ke toko kamu yang paling besar ya itu jadi itu model bisnis paling gak ada, nomor satu nomor dua adalah bisnis yang niche ya bisnis ini maksudnya adalah kini bisnis yang fokusnya tuh pada satu area tertentu saja nah ini cocok untuk bisnis yang uh, customer segmennya itu lebih sempit ya jadi lebih 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 kecil customer segmennya tapi dari market yang besar banget gitu. Bingung enggak ya? Customer segmennya sempit tapi market yang besar. Nah, saya kasih contoh aja ya biar 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 uh, kamu bisa nangkap nih maksud saya seperti apa. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau orang kalau market kamu misalnya adalah orang yang hobinya itu untuk naik sepeda ya. Jadi let's say market kamu adalah orang yang naik sepeda, sepeda ya. Baik itu udah pernah beli sepeda, mau mau upgrade atau mau beli aksesorisnya misalnya atau uh, ya belum pernah beli sepeda, baru pertama kali. Let's say model gitu. Terus, anggaplah kamu berminat untuk bisnis berhubungan dengan sepeda, dan kamu anggaplah sewa satu ruko untuk membuat bisnis ini. Nah, kalau bikin model... Eh, kalau, sorry, keserimpet dekat ya kalimatnya. Kalau kamu membuat model bisnisnya ini palu gada eh, lu mau apa gua ada, dengan kapasitas let's say satu ruko, kamu sewa satu ruko nih, ya... jadi yang kita bisa lakukan adalah gini kan coba kita optimize ya kalau satu ruko ini kita bisa isinya nih barang ini apa aja ya nah kita masukin nih misalnya semua jenis keperluan sepeda kan karena kan kita model konsepnya palugada mungkin kalau misalnya sepedanya sendiri yang kita bisa jual kalau satu ruko ya tergantung ukuran rukonya berapa ya ya anggaplah ruko standar lah yang kamu kebayang kayak gimana bayangin aja dalam pikiran kamu kira-kira bisa berapa sepeda yang muat ya anggaplah Misalnya 2, 3 atau 4 sepeda maksimal mungkin Karena Ruko size-nya terbatas yang kita bisa jual Karena kenapa nggak situ semua Karena kita mau jual palu gada Kita mau jual berbagai jenis uh, kebutuhan sepeda Bukan cuma sepedanya doang Jadi sepedanya ada tapi mungkin nggak terlalu banyak Terus ada jual lagi yang lain-lainnya kan Misalnya saddle-nya lah Mungkin ada jual baju sepedanya Sepatu sepeda Aksesorisnya lah Safety lah Ban sepeda lah Gears-gearsnya tasnya, terus ada lagi gadget-gadgetnya, macam-macam lah ya. Saya sih bukan anak sepeda, saya anak lari, hehe. Tapi teman-teman uh, yang anak sepeda tuh gitu kan, maksudnya perlengkapannya banyak ya aksesorisnya banyak. Jadi itu perlu dilengkapin dong kalau mau palu ya semua mesti ada gitu. Nah jadi modelnya tuh seperti itu, agak berbeda sama yang istilahnya niche yang spesifik. Nah contoh kalau yang niche itu misalnya gini, dengan satu ruko yang sama kita tuh Buatnya tuh bukan toko yang menjual semua jenis keperluan yang berhubungan dengan sepeda. Tapi spesialis. Mau spesialisnya tuh yang apa. Misalnya spesialisnya khusus ngomongin ban, sepeda. Wah gitu kan. Nah jelas dah. Nah jadi kalau mau nyari ban sepeda yang paling lengkap di toko kamu. Karena satu toko itu isinya semua jenis ban gitu ya. Uh, jadi mau nyari ban jenis apa tuh pasti ada. Sedangkan kalau di toko palu gak ada. semua jenis barang ada tapi mungkin kalau mau beli ban sepeda pilihannya sedikit gitu ya. Jadi uh, itu bedanya di situ. Kalau toko niche yang spesifik selain ban sepeda dia mau beli yang lain, saya mau beli aksesoris ini, oh mohon maaf kami hanya menjual ban saja gitu kan ya. Selain ban sepeda nggak ada. Tapi kalau nyarinya ban sepeda mau ukuran berapa kek? mau tipe yang model apa, untuk medan yang seperti apa, jalan raya, pegunungan, atau ah, I don't know ya, whatever lah, medan seperti apa, semua lengkap, tinggal pilih aja gitu, nah, model yang begini, itu tuh, uh, keuntungannya adalah gini, dia itu, akan dirasa lengkap, dan disukai untuk segmen market, yang memang sudah tahu, produknya ini, mau nyari produk model apa, nah itu cocok tuh model gitu, nah, itu yang pertama, yang berikutnya adalah karena dia lebih spesifik produknya, gitu, lebih niche istilahnya gitu ya. Nah umumnya tuh margin tuh bisa dapat lebih besar. ya nah, saya generalisasi aja ya, mungkin nggak semua case seperti itu, tapi secara general tuh margin bisa lebih besar karena dia lebih jarang, gitu ya. Nggak produk yang ada semua selalu ada di pasaran dia biasa lebih jarang dia produk-produk yang lebih eksklusif lah ya, karena dia memang spesialis tuh untuk area tertentu, gitu, area bisnis tertentu yang memang spesifik, gitu. dari sisi modal saya bisa bilang relatively lebih kecil walaupun gak selalu juga uh, jadi maksudnya ini enggak berlaku di semua jenis industri tapi relatively uh, lebih kecil karena variasinya itu lebih sedikit gitu. dan berhubungan dengan variasi lebih sedikit keuntungannya adalah inventory tentu jauh lebih simple karena kita eh uh, variasinya pasti lebih sedikit ya ngatur inventory juga lebih gampang gitu. Nah, itu keuntungannya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya karena dia spesifik, itu segmen customernya itu terbatas gitu ya. Jadi segmen customernya terbatas dan uh, apa ya? model begini ini cocok kalau uh, kalau bisnisnya itu segmen customer utamanya itu luas yang seperti saya bilang Di awalnya jadi cocok untuk bisnis yang segmen customernya itu uh, utama customer utamanya atau market utamanya tuh luas gitu ya. Nah tapi kita pengen menyasar subnya spesifik dari segmen market yang luas itu kita pengen melayani bagian spesifiknya gitu. Nah kenapa begitu? Karena ini juga berhubungan dengan jumlah populasinya gitu. Nah jadi berhubungan dengan populasi yang lebih besar. itu akan berpengaruh ke subsegmennya yang lebih spesifik itu ya Jadi kalau market utamanya itu enggak cukup besar nah market yang lebih spesifiknya ini kan jadi kecil banget gitu ya uh, jadi itu yang akan jadi pengaruh ya kecuali kalau online itu mungkin nggak terkendala jarak ya ceritanya bisa jadi jadi berbeda kalau masih bingung saya kasih analogi mengenai hal ini ya misalnya gini Misalnya tadi saya masih kasih contoh toko sepeda ya. Kalau kamu tinggalnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, mau buka toko sepeda yang palu gada, itu saya bisa bilang mungkin akan lebih challenging. Kenapa? Karena walaupun marketnya besar, tapi pemain yang lebih besar itu ya pasti banyak, relatifnya lebih banyak gitu Jadi, Kalau mau e, cari sepeda dan aksesoris-aksesorisnya gitu ya, tentu e, sebagai calon customer akan lebih baik datang ke toko yang, ya udah sekalian aja paling lengkap nih toko sepeda apa sih, gitu ya, daripada yang ukurannya nanggung-nanggung, gitu. Tapi cerita lain, kalau misalnya kamu buka toko di kota besar seperti Jakarta atau kota-kota besar kamu kalau tinggal kamu bilang kotamu, kota kamu termasuk kota besar nih ya. Kalau kamu buka toko yang spesialis atau toko yang sifatnya niche, misalnya ngomongin sepeda nih bagian tertentu, kalau tadi saya kasih contoh misalnya ban sepeda gitu atau spesialis khusus helm aja gitu atau spesialis safety-nya aja, spesialis asesoris modifikasinya aja gitu. Nah, ini kan segmen Ya lebih kecil ya, lebih spesifik ya. Karena nggak semua pesepeda nyari gitu. Tapi kalau ada yang nyari, tentu akan lebih senang nyari di toko yang spesialis daripada toko umum yang yang palugada gitu ya, teman-teman ya. Nah, on the other hand ya, on the other hand nih, ya on the other hand nih kalau dibalik nih. Kalau yang super spesialis ini yang misalnya hanya spesialis eh uh, menjual roda uh, bannya aja gitu ya Bani aja gitu tapi jualannya di kota yang kecil kalau kamu tinggal di kota kecil atau kamu tinggalnya di desa nah market penggunanya itu kan market kan sedikit gitu ya relatif tentu lebih sedikit karena penduduk dari kota itu atau dari desa itu lebih kecil lebih sedikit Jadi kalau segmen pengguna sepedanya aja sedikit di situ ya yang make sepeda atau yang beli sepeda aja sedikit, terus kamu jualan sesuatu yang lebih spesifik bukan cuman pengguna sepeda tapi pengguna sepeda yang membutuhkan sesuatu tandakan dari sisi marketnya itu lebih kecil lagi kan gitu Nah jadinya kalau segmen utamanya aja sudah sedikit karena misalnya kamu jualan di kota yang relatif lebih kecil jumlah penduknya kamu jualan yang lebih barang yang lebih spesialis, lebih spesialis itu pasti ya jauh lebih sedikit lagi jadi akan jauh lebih susah jualannya. Hasilnya marketnya tuh bisa jadi terlalu kecil sehingga potensi pembelinya nggak banyak gitu ya. Makanya akan lebih cocok nih kalau misalnya marketnya kecil atau misalnya jumlah penduduknya sedikit di kota kamu gitu ya. atau kamu punya punya area yang let's say relatif lebih sepi lah misalnya gitu ya. Nah itu cocoknya tentu lebih cocok yang model palugada karena memang jumlah marketnya lebih sedikit. gitu ya teman-teman ya semoga nangkep ya jadi uh, berhubungan dengan market utamanya ini seberapa gede jadi kalau kota besar ya mungkin kalau kamu main yang umum-umum gitu ya udah kalah tuh sama pemain yang lebih besar tapi jualan spesifik relatifly lebih oke okay. kebalikan kalau jualan yang uh, market yang eh di market yang atau populasi yang lebih kecil nah itu tentu akan lebih baik kalau kita jualan yang mungkin lebih palu gada kan gitu karena marketnya lebih sedikit. Kalau terlalu spesifik banget ya bisa jadi uh, terlalu challenging ya karena peminatnya atau yang butuh itu terlalu sedikit gitu ya. Nah, dalam kasus yang lain nih saya kasih contoh lain ya. Misalnya nih kan ada ya Uh, restoran yang punya Menunya tuh banyak banget ya Bisa sampai puluhan gitu ya uh, Misalnya kayak restoran Kayak seafood Atau Chinese food Atau restoran padang Yang skala besar Itu kan juga dia Variasinya bisa banyak banget ya Kalau kita makan Di restoran Eh enggak sebut merek ya Tapi misalnya Kamu makan restoran padang Lumayan besar Itu duduk Disediain pilihan makanan Di meja Banyak banget gitu ya Nah itu kan karena dia punya Punya variasi tuh Banyak sekali gitu Nah jadi Uh, event kayak restoran aja ada model yang uh, mungkin palu gadanya nggak sampai kayak semua jenis menu ada by the way ada juga yang model gitu ya kayak restoran ada apa Chinese food ada ya Korean food ada Japanese food ada Indonesian food ada jadi kayak bingung ini kok restoran nggak punya identitas ya gitu ya. saking dia berusaha untuk cater Uh, mungkin keinginan masyarakatnya misalnya begitu ya ya udahlah gitu ya tapi ada juga kan restoran yang bukannya variasinya banyak tapi justru variasinya tuh spesifik banget, dikit banget ya misalnya kayak restoran bakmi ya dia jualannya cuma nih ya, bakmi ayam aja, lo mau makan yang lain? Enggak ya, ada di sini gitu jadi ya udah spesialis begitu cuman ya tinggal ada variasinya mau pakai bakso, pangsit, mie lebar, mie kecil misalnya gitu bumbunya ya itu itu aja ya malah ada juga yang uh, literally jualan single menu kalau mie ayam masih ada bisa diganti pakai kuwaitiaw pakai bihun gitu ada kan kayak saya ingat tuh e, kamu pernah makan apa nggak ya kalau di kota besar atau saya nggak tahu di luar jakarta ya di jakarta sih udah ada beberapa cabang sporsi mie kari ya kalau kamu tahu ya itu menunya tuh ya sebetulnya sekarang sih kayaknya mungkin udah ada pengembangan tapi menu utamanya cuma satu mie kari <laughs> namanya juga sporsi mie kari tinggal pilihannya aja apakah mau mie karinya pedas apa enggak, terus toppingnya mau apa ya. Jadi mie-nya ya begitu-begitu aja gitu, single menu kan, pedas apa enggak, kuah karinya, terus toppingnya mau apa, mau topping biasa, ayam, ayam spesial pakai telur, atau ya macam-macam lah gitu. Jadi poin saya adalah ini tuh sangat-sangat bisa diimplementasikan di berbagai jenis industri. Dan kamu tinggal lihat untuk industri kamu nih, Sekarang ini marketnya seperti apa Size-nya seberapa besar Kemudian di area kamu juga seperti apa Nah dari situlah kamu bisa menganalisa nih Kalau kamu punya bisnis sekarang Kalau udah jalan nih Itu Uh, gimana compared to let's say populasi yang ada dengan kompetitors juga Itu tuh udah bener belum? Kamu nih bisnis yang lebih niche atau yang lebih palu gada nih Kamu lebih ke arah yang mana dan kamu bisa compare ya Nah itu yang bisa jadi analisa juga tuh Biar kita bisa memutuskan strategi yang lebih baik ke depan Kalau kamu baru mau bisnis Nah ini juga kamu bisa jadi uh, bahan konsiderasi kan Untuk kita lihat nih Ini market gua nih seberapa gede Mau yang lebih spesifik untuk spesialis produk atau jasa tertentu Atau mau yang lebih umum Semua dengan pros and consnya yang kamu bisa pertimbangkan sendiri Oke jadi itu adalah dua jenis bisnis berdasarkan variasi Atau jumlah itemnya ya Beserta dengan pros and consnya Nah kamu mau pilih yang mana Tentu kamu bisa sesuaikan dengan segmen customer kamu Market kamu nih Seberapa besar gitu, ya. modal kamu juga seberapa banyak dan ekspertis kamu juga seperti apa. Silakan kamu tentukan. Yang pasti kamu punya pilihan itu dan kalau bisa sih mungkin saya boleh saja jangan di tengah-tengah ya gitu. Kalau tengah-tengah tuh jadi kayak nggak uh, jelas gitu. Lu mau yang kayak apa? Lu mau yang lengkap sekalian atau mau yang spesifik? Nah itu kan jadi bingung ya. Mendingan saya saranin. pilih salah satu mau yang mana, biar jelas nih segmentasinya dan positioning kamu nih mau ada di mana, gitu. Oke, okay. terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5, dan berikan komen hal penting apa atau hal-hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Nah, please share episode ini kalau ada teman kamu nih, kamu tahu nih dia nih lagi galau nih, gue mau pengen bisnis yang kayak gimana ya, yang spesifik, yang niche atau yang palu Nah, please share episode ini agar dia juga bisa nangkap nih, oh musnya begini, tau ya, dengan berbagai pertimbangannya. Oke, okay. yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan, Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Before now, take care.